0: Алиса, включи подкаст про дизайн. Включаю подкаст дизайн такой. Друзья, вы всегда можете поддержать подкаст рублем и слушать нас раньше всех и без рекламы. Раньше мы использовали для этого Patreon. Теперь мы переехали на Boosty. Переходи туда по ссылке в описании подкаста.
1: Также вы можете поддержать нас своими комментариями и оценками на Apple Podcasts, CastBox и в нашем Telegram-чате. Приятного прослушивания.
0: Всем привет. Это подкаст «Дизайн такой», я Никита Лакеев, я Роман Нургалиев. В нашем подкасте мы говорим о дизайне продуктов, которые меняют нашу жизнь. Сегодня мы говорим о голосовых интерфейсах. В последнее время голосовые
1: помощники в нашей жизни появляются все чаще. Мне уже несколько раз звонила виртуальный консультант Даша, сказки детям моих друзей рассказывают Алиса и Маруся, а Алекса от компании Amazon
0: скоро будет в каждом утюге в Америке. Создается ощущение, что завтра мы откажемся от экранов и клавиатур и будем болтать с телефоном, чайником и посудомоечной машиной. И это вполне оправдано. Сказать фразу «сделай мне большой капучино» или «порекомендуй фильм на вечер» произносится легко и естественно. Это обычный бытовой диалог. Но голосовой ассистент — это
1: тоже интерфейс. Но только не графический, к которому мы привыкли, а голосовой И его тоже нужно проектировать Мы хорошо понимаем, как разрабатывать графический интерфейс Открыл фигму и погнали Но у голосовых интерфейсов нет ни кнопок с состояниями, ни типографики, ни таблиц Это просто
0: разговор с компьютером Нам захотелось разобраться, из чего состоит работа дизайнера голосовых интерфейсов. Разбираться мы будем вместе с Сергеем Кандауровым, директором по дизайну Алисы, сервисов и устройств с машинным интеллектом в Яндексе. Он расскажет про то, на какие грабли команда Алисы наступила при разработке помощника, какие принципы они для себя выработали, и как дизайнеры проектируют и тестируют новые навыки Алисы. Вы слушаете «Дизайн такой». В гостях Сергей Кандауров. И мы говорим о голосовых интерфейсах.
1: Как ты попал в голосовые интерфейсы?
2: Тут нужно понимать, что я потом сменил еще несколько компаний после того, как нашим интерфейсом заниматься. И из последнего места перешел уже с позиции арт-директора в Яндекс. У меня была сразу группа дизайнеров, 5 человек. Я постоянно расширялся в количестве людей и сервисов. В какой-то момент у меня там было уже под полтос людей и еще больше сервисов. И один из сервисов был «Алиса». Алиса на тот момент была таким экспериментом, экспериментом для, назовем его, утилизации уже существующих технологий. То есть существовал на тот момент э, Machine Learning, на основе которого работал поиск, и он сейчас работает, ну, выдачу формирует на первое место сайт поставить, или на там, 101 первое. Это все делает же робот, и на основе этих же мозгов решили сделать чат-бота, который понимает, Речь. И просто нужно еще вспомнить, что это был 2015 год, когда ее начали делать. Появился хайп вокруг э, чат-ботов. Чат-бота — это штука, которую ты текстом вводишь, он ты что-то отвечает. А там была фишка, что ты аж голосом можешь общаться. Плюс был пример Siri и пример у Алекса. В 2014 году у Амазона вышла Алекса, голосовой помощник, который тоже встроили в колонку сразу. И мы посмотрели, что тема довольно интересная. Давайте попробуем, что бы не сделать. Ну, не то, что бесплатно, но это довольно дешево нам будет сделать Алису. И сделали. И, ну, там, по сути, она уже существовала в виде технологии ввода. Просто это обернули в один бренд. И ко мне пришел тогда руководитель департамента машин и говорит, мне там нужно помочь по дизайну, там можешь, типа у нас тогда в процентах измерялось, можешь процентов 20 от дизайнера отщупнуть, и чтобы он там что-то нарисовал. Вот, в общем, человек на 20% от своего времени, от фуллтаймового, ну, условно, если в неделю перевести, то день в неделю, он тратил на то, чтобы отрисовать какой-то интерфейс для Алисы. И вот этот человек был у меня. И я краем глаз посмотрел, вроде интересная штука, супергиковская, ну, посмотрим, может, взлетит, не взлетит, не знаю. Спустя пару лет еще мы ну, поняли, что Алиса летит, с ней много общаются. Изначально наши коварные планы не все сработали, что люди будут общаться, им будет интересно с Алисой общаться. Они скорее для решения задачек ну, ее использовали. И мы подумали, ну, если для решения задачек, поиска, давайте ее воткнем в колонку. Но поскольку у Яндекса на тот момент не было железяк ни одной, ну, не делали. Был заход на планшет, но вот в итоге не выпустили из-за кризиса. Считалось, что Яндекс не умеет делать железяки. Ну, колонки, компы, всякое такое. Что сделали? Купили команду, которая делала на тот момент уже года три, кажется, пилила колонку свою и их перекупили в Яндекс целиком, всей командой, вместе с наработками. С мыслью, чтобы показать рынку, что можно встраивать Алису в их колонки. Там, какому-то, там Sony и так далее. Но внезапно для нас всех колонки стали разлетаться, как пирожки. (смех) То есть их реально, была идея сделать сколько-то там тысяч э, копий этих колонок и закрыть уже производство их. В итоге уже закрыли, уже начали сворачивать линии производственные в Китае, разбирать завод, ну, конвейер и там, нет, давайте открывать снова, потому что дельчатший спрос. В итоге так делали раза три или четыре, по-моему, до сих пор все так делают. До сих пор не можем остановиться производить самую первую колонку. В итоге поняли, что у людей на это есть спрос, здесь классно сочетается возможность голосового помощника, который мы делали скорее из эксперимента, из интереса, и потому что у нас были технологии, которые можно было утилизировать в виде бренда, но ну, обернуть в бренд и начать продавать. И все это вместе сошлось. С тех пор команда чуть-чуть росла, я начал искать в девятнадцатом году кого-то, кто возглавит одновременно все, что связано с умными устройствами, с дизайном умных устройств, пособеседовал таких очень крепких руководителей у нас э, на рынке, наверное, тех топовых, до кого дотянулся. В какой-то момент на одном из собесов, если этот человек слушает, я ему говорил, я понял, о что я сам хочу этим заниматься. Просто взял все свои 100-500 сервисов, за которые отвечал, раздал порт-директорам и перешел на эту вакансию сам. Вот так я пришел к голосовые технологии.
1: Бля, очень фееричная история. Мне больше всего концовка понравилась. Мне интересно, в какой форме ты сказал такой... погоди, так я сам могу.
2: Такая корова нужна самому.
0: Типа, ладно, давай, чай, кофе тебе, Как хорошо, что сегодня не Сергей Кандауров собеседует нас, а мы собеседуем Сергея Кандаурова. Это очень хорошо. А то я бы ваше
2: место занял.
1: Слушайте, да я и сам хочу подкаст исти, чем не... У нас сейчас новостей много, много голосовых помощников тут. Есть Алиса, есть Маруся у Mail.ru, есть Олег у, у... у Тиньков, э... Есть Алекса. Да-да-да, очень. есть Олег, есть Алекса, есть Сири. Google Assistant. Короче, их дофига становится. Ты находишься на острие этой индустрии. На острие атаки, чуть не сказал.
2: <музыка>
1: Расскажи, что сейчас происходит на рынке? На рынке голосовых интерфейсов. Мы находимся... В
2: начале пути, где мы только-только нашли коммерческое применение и полезное для людей применение, до недавнего времени, ну вот до 2014 года, когда Amazon запихнул в колонку Алексу.
0: С тех пор, когда Amazon впервые представил своего голосового помощника Алексу в 2014 году, Amazon уверенно стал самым популярным упоминанием в разделе Умный дом в США. И неожиданно практически каждая IT-компания решила интегрировать свой продукт с виртуальным голосовым помощником от Amazon Алексой. Таким образом, не только Amazon встраивает Алексую в свои новые устройства, но также компания позволяет встраивать Алексу сторонним производителям. Например, компания Ford стала встраивать голосового помощника от Amazon в свои новые модели автомобилей.
2: До этого момента голосовые помощники были таким либо ситуативной технологией, которая нужна была для очень редких сценариев. Там, например, когда ты в машине едешь, и это твой hands-free, ты голосом говоришь, позвони такому-то человеку. Плюс голосовой помощник частично, ну, какие-то его детали использовались для слабовидящих это voiceover например произнесение текста на экране у Apple например это синтез речи который смотрит что изображено и там произносит но ну, это как одна его часть плюс голосовыми помощниками пользовались еще техногики Потому что было интересно, куда все это идет, поэкспериментировать самим, пописать какой-то код, вообще быть ближе к технологиям, какие-то задачи там по умному дому решать при помощи голоса. Для них это было такое, вот, мы вот как раз на острие этой технологии, этого тренда, и мы вот в, в, в самом начале кайфовали от этого. Техногики всегда есть, и они первые приверженцы всего нового, чего не было в мире до этого. Но нужно, но не нужно, полезно, бесполезно, неважно, главное, что это технологично. В момент, когда от техногиков пользоваться стали устройствами с голосовыми помощниками, уже начало ранее большинство. Это люди, которые не дремучие, которые посматривают по сторонам, что происходит, и начинают пользоваться чем-то, если у этого понятен профит, уже начали эти люди пользоваться. Мы вот в этой стадии находимся. Успехом и победой будет, когда Алису или вот других голосовых помощников в России, начнут покупать уже для людей, как правильно сказать, старшего старшего возраста. Для стариков. Для стариков, короче, что я не знаю,
0: почему. Да блин, ну просто для того чуть-чуть неуверенного большинства, которое смотрело с опаской в сторону этой технологии. То, что произошло с айфоном, ну раньше косились, а теперь ну, он стал обыденностью. Ну, я вот,
2: например, своей маме купил станцию, и она ей активно пользуется, она пропустила период компуктеров, и она пользуется с большим удовольствием колонкой, у нее есть iPhone, мой старый, и у нее есть колонка, и она через колонку решает большую часть вопросиков и серфит какие-то, ну, узнать. Там от погоды до вспомнить, что в
0: шарлотке, сколько яиц надо положить. Вот мы говорим сейчас про гиков, которые хотят постоянно удивляться. Мы сейчас на стадии ранних, на ну, вот этих графиках, early adopters. Вот мы сейчас здесь находимся. Вот вы, постоянно работая с Алисой, ну я не знаю, чем вас удивить. Вы чему-нибудь вообще удивились, она смогла вас чему-нибудь удивить. И что это было? Команду, которая над ней работает?
2: Ну вот я говорю, что неожиданно для нас выстрелили как раз колонки. Ну, то есть ожидали какого-то успеха, но не такого сильного. Яндекс начинает делать свои железяки. Это было прям вау, охренеть, как круто. И оказывается, людям это надо. Оказывается, люди готовы разменивать там акустику, стерео или там 5.1 на вот моноколонка, которая все в 3D умеет сделать, все равно одна колонка. И раньше это было сложно вообще представить. А сейчас люди ее покупают в дополнение, иногда в замену колонкам. Чему я сейчас удивляюсь? Рынок в России в прошлом году колонок выглядел так. Типа то ли 50, то ли 60% колонок из всех акустик, которые были проданы, это уже умные колонки. То ли 50, то ли 60% в России. Вау. А Алиса — это типа 90% из
0: умных колонок в России. Очень важно то, что она умеет с нами по-русски говорить. Ну да, да. И это же подкупает всех кому не нужно напрягаться. Я, например, напрягаюсь, когда мне нужно говорить Blink 182, Blink 182, Blink 180. Да, просто два. даже как погода, What's the weather now? Ну, это ты сейчас формируешь. Да да, 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 когда я могу сирии сказать, какую песню Мадонны я хочу послушать, и я чувствую, что я что-то сдал. Ага. Я, я давно не сдавал экзаменов, но когда у меня это получается сделать, я... да. И тут именно то, что это по-человечнее, это поближе, видимо, это способствует тому, что их так много. Нифига себе, это, это очень большие цифры. Да,
2: дофига. И вот мы сейчас выходим как раз на графике, уже переходим как на поздние последователи. Это когда уже колонки можно продавать не за счет функциональности, не за счет коллабораций со всякими звездами, а за счет уже эмоций. Ты рассказываешь, что она тебе помогает создать дома уют, правильную атмосферу дома. И это ценности уже той категории людей, которые не мыслит фичами, а мыслит А чего она даст мне в моей жизни?
1: Это рубрика «За скобками» с нашим партнером Bank education Education» онлайн-школой дизайна и
0: иллюстрации. В этой рубрике преподаватели программы UX, UI, дизайн цифровых продуктов рассказывают личные истории на темы, знакомые каждому дизайнеру. Делится тем, о чем вы не услышите на конференциях и не прочитаете в блогах. Сегодняшняя история от гостя эпизода Сергея Кандаурова. Он расскажет о том, почему он перестал делать сайты-визитки и ушел в проектирование сложных интерфейсов.
2: У меня сформировался явный запрос на интерфейсы на создание, на проектирование. Я пошел в интернет, первое, что вбил в проектирование интерфейсов, мне выдалась какая-то статья, и там была подборка книг, что почитать. Была самая первая об интерфейсе, чуть ли не главная книга для проектировщика. Я такой, все, беру, читаю. Просто из-за того, что был дикий информационный голод, тогда интернет был не... У меня дома он был какой-то супер медленный, я просто из-за сформированного голода информационного Пошел читать книгу, одну, которую купил. Мне тогда денег особо не хватало. Уплочено, надо читать.
1: По-настоящему в голове у Сергея все поменялось, когда он получил первую продуктовую задачу? Плохо
2: довольно получалось делать интерфейс рабочий, который будет на каждый день. Это не сайт-визитка, это не сайт компании. Нужно было спроектировать одну из частей для вот этой Еламы. Это календарик, Запуска рекламных кампаний Там нужна была такая функциональность Что если выходной день Эту рекламную кампанию перестать, например, крутить Или там, ну, дать возможность человеку настраивать В зависимости от рабочих и выходных дней В зависимости от времени дня Чтобы у него Его рекламное объявление крутилось вам тогда Когда он предполагает, что целевая аудитория Будет сидеть в интернете И вот это там несколько экранов Они просто перевернули мою жизнь Я до сих пор вот в парадигме, которая у меня сформировалась тогда Живу гораздо увлекательнее, круче, сложнее и полезнее решать такие задачки, а не сайты о компаниях. Хотя, конечно, сайты о компаниях тоже нужны.
0: 7 июня стартует годовая программа UXUI дизайн цифровых продуктов. Сергей Гандауров – один из преподавателей этой программы. Он поделится своим опытом и видением продуктового процесса. UXUI дизайн
1: цифровых продуктов – это годовая программа от ведущих руководителей дизайн-команд и возможность для вашего профессионального
0: роста. Год – небольшой, но достаточный срок, чтобы научить дизайнера быть не просто умелыми руками, но и головой, которая видит и понимает всю систему целиком.
1: До старта программы остается меньше месяца, поэтому успевайте записаться. Консультация Консультация бесплатная
0: Ссылка в описании эпизода
1: Слушай, вы начинали работать над Алисой когда, в семнадцатом году, правильно? Начинали работать
2: над Алисой, ребята, по-моему, даже в пятнадцатом, то ли даже что-то. Сейчас скажу, над технологией начали работать, я не могу сказать, когда, потому что это было разумным продолжением поисковой технологии, спич-кита, распознавание речи, которое встраивали много где в том же числе и в поиске, там ты нажимаешь на микрофончик, там появлялась не Алиса, Появлялся микрофончик и было написано Говорите! Это была уже Алиса, но не обернутая брендинг какой-то. И где-то в 2017 году зарелизили уже вот логотип, назвали ее Алиса, и она откликалась на имя Алиса и Яндекс.
1: Слушай, расскажи в плане работы над... Алиса, и что у вас изменилось в процессе работы над ней? Какие у вас разрушились замки в голове? У нас была
2: идея как раз, что с ней будут общаться просто так. Выяснилось, что просто так по фану общаются либо редко, когда только знакомятся с технологией, либо случайно, когда Алиса не поняла, она переходит в режим болталки. Это клевый режим, его дальше будут развивать. Мы поняли, что фокусироваться нужно именно на функциональности. Мы сейчас что делаем? У нас долго был период... После болталки, как мы отошли от, бол... ну, это болталка технологии, когда она отвечает ее в свободном режиме, мы делали много фичей. Не все фичи работают так, чтобы можно было сказать, что мы ими гордимся. И мы сейчас занимаемся тем, что мы улучшаем то, что было уже запущено когда-то. И это поменялось, что мы сместили фокус с запуска большого количества новых фичей на улучшение того, что уже сейчас запущено. У голосового помощника есть особенность. Это новая технология, как ни крути. И человек выделяет ей какой-то кредит доверия, когда начинает ей пользоваться. Ну, типа, ну, допустим. Она говорит, спроси меня что угодно. Ну... Будет ли холодная зима в этом году? Такая, а я не знаю. Она говорит, ты сказала, все спроси.
0: То есть, очень важно, чтобы она умела определенные задачи делать очень хорошо, чтобы выстроить какой-то, скажем так, фундамент в отношениях с этим голосовым ассистентом, да?
2: Да, да, здесь какой прикол. Чем лучше мы выполняем задачи голосового помощника, тем больше к ней относиться начинает как к человеку, и, соответственно, уровень симпатии сильно больше, чем к простому микрофончику, в котором ты что-то говоришь. А вы его измеряете? Конечно, это уровень удовлетворенности пользователей, уровень любви пользователей. Когда мы проводим опросы в нашей стране, мы, конечно, находимся в районе, набираем там 90 из 100 баллов. Остальные там ребята сирии, там, в 60, Google помощник, в там 50-60. По уровню эмоционального, что люди положительно относятся к Алисе, дико положительно. Люди а, любят характер Алисы и за характер прощают ее косяки. Алиса может не в тему пошутить. А за счет того, что она в целом такая творческая, ей многое прощают. Даже когда она просто не в тему ответила, могут посмеяться, ну и ладно. Поэтому я могу сказать, что по уровню любви бренда Алисы... Она сразу идет после Яндекса, внутри Яндекса. В общем, Яндекс это же что? Это зонтичный бренд. Идет Яндекс, как корневой бренд, а под ним идет большое количество разных остальных брендов: такси, еда, маркет и так далее, так далее. И Алиса как раз идет следующая, сразу после корневого, после Яндекса.
0: Я сейчас буду очень неправильно делать с точки зрения дизайнера. Я буду мерить от себя. Но ничего страшного. Это ж наш подкаст. Почему бы нет? Я при работе с голосовыми интерфейсами ощущаю такой небольшой конфликт. Вот сложные задачи при помощи голоса решать классно. Стою я, глажу себе футболку и говорю, что включи мне, пожалуйста, там, не знаю, хаски никогда не будь. И такой, ух ты, круто. И она мне это включает. Ну, то есть это такой довольно сложный запрос. А когда мне нужна какая-то тривиальная задача, Промотать на 10 секунд, убавить громкость, там повысить громкость я очень сильно привык к тому, что я это быстренько делаю пультом. Минусик, плюсик, я слышу, что громко и убавил. Я сейчас во время записи могу вот крутилку громкости крутить и не отвлекаться на это. Голосовые ассистенты, они выделяют под эту тривиальную задачу очень много. И мой любимый там Лэд Зеппелин стал тише, и ей нужно ответить, что я поняла, и сейчас делаю тише. Хотя задача очень простая, то есть какой-то вот такой наджинг, какая-то такая поднастройка того, как я использую контент. И мне хочется прям пульт в руку. Вот вернется ли пульт в нашу жизнь для каких-то очень простых фоновых задач? Ты очень в
2: тему задал вопрос. Это как раз следующий пункт, что у нас поменялось в отношении голосовых помощников. Это пульт. Ну не только пульт. На самом деле, мы когда начинали голосовых помощников мы думали голос первичен у голосовых помощниках в проектировании интерфейсов и еще вторая теория была что мы вообще все можем решить при помощи голоса не нужны ни пульты ни кнопочки ничего просто только голос первое что начал менять когда пришел в алису в прошлом году начал пропагандировать возвращение пульта и отказ от философии управления только при помощи голоса Почему? Емкость информации, которую мы готовы воспринимать на слух и которую мы готовы кодировать при помощи речи, вот эта вот емкость гораздо меньше, чем то, что мы можем сделать физически, ткнув пальцем в экран, прочитав глазами. Почему? Несмотря на то, что ухом мы воспринимаем больше информации суммарно, Ухом мы воспринимаем еще много всего разного, разные помехи, что-то шевелится вокруг, крутится и так далее. И мы в списке, там, когда Алиса тебе перечисляет бары, в которые ты можешь сходить, или прогноз на день, ты ее спросил на день, и она тебе начинает, утром такая-то, днем такая-то, вечером такая-то, ты уже начал поплыл. Она все вот погоду тебе рассказала. Погоду легче посмотреть, расканировать глазами, хотя на слух, ну все равно должен
0: быть доступ. Об этом же статья Нильса Норвингрупа за семнадцатый год о том, что да. Здорово, то есть у них был очень пессимистичный прогноз в 2003 году В самаре прям так и написано, мол, забудьте все, что вы видели в Star Trek и Это вообще, это утопия В 2017 году статью открываешь, уже так, ну знаете, да, неплохо Alexa очень хороша, Google Assistant тоже хорош, Siri по-прежнему отвратительно И начинают такие вот specifics, детали рассказывать о том, что Вот здесь подходит хорошо, но для сканирования списков не подходит Потому что, извините, когнитивная нагрузка, она очень высокая для списка, для восприятия
2: мы на практике это прошли. Вот я полностью процентов согласен, хоть и Нильсон Норман периодически перегибает палку и старперствует, на мой взгляд. Есть такое, согласен, да. Дело говорит, которое протестировал, ну, видимо, в лабе в своих условиях. Мы это натестировали на большом количестве пользователей. И я могу согласиться: есть сценарии, которые легче выполнять. Руками. Это, например, ты когда сидел смотреть фильм, тебе гораздо проще нажать три раза стрелочку вниз, чем сидеть и говорить ниже, ниже, вправо, вправо, или дальше.
1: Звучит так, как будто ты просишь кого-то
0: почесать тебе спину. Я вот, возвращаясь к тому, какой вопрос я задал, про увеличить громкость, промотать на 10-15 секунд. Я, как человек, который пользуется голосовым ассистентом, не запишу это в провал там ни Алисе, ни компании Яндекс. Я когда перешел на AirPods и понял, что мне надо каждый раз засовывать руку в карман, чтобы поменять громкость, я так скучал по проводной гарнитуре, где вот здесь мой маленький надежный пульт. Мы упираемся в то, что есть стек тривиальных простых задач, которые сделать проще физически и молча. Сейчас, видимо, вы осознаете, и весь рынок это осознает, и пультики-то вернутся, да?
2: Давай я дополню просто. Мы когда начинали, мы думали, что «Голосовой помощник» — это третья платформа наряду десктоп, мобильные и типа голос. И ты либо мобилкой пользуешься, либо десктопом, либо все при помощи голоса делаешь и воспринимаешь на слух и вводишь информацию. Мы сейчас пришли к выводу, что голос нужен только тогда, когда ты не делаешь действия, которые ты легко делаешь на автомате, не задумываясь типа, пультом попользоваться. Ты попользовался парней, дальше пульт продолжение тебя. Если ты смотришь какие-то фильмы на смарт ты его вращаешь, постоянно трогаешь, ты идеально знаешь его пропорции. Если ты пользуешься крутилкой на колонке или на там, своей системе, стереосистеме, ты тоже идеально знаешь, куда что ткнуть и на какую вот долю, крутилку поставить так, чтобы у тебя была идеальная громкость. То же самое, если ты пойдешь руки помыть, ты у себя дома знаешь смеситель, на какой миллиметр выстоять, чтобы она тебя не ошпарила, но была еще не холодная. И смысл в том, что мы вот такие действия, которые мы, не задумываясь, на уровне уже подкорочки выполняем, мы гораздо лучше, ну, нам мозг для этого и нужен, он для этого и адаптируется, чтобы такие действия, которые мы часто повторяем, делать, не задумываясь вот на уровне своего древнего мозга. Когда ты голосом произносишь, ты прямо серьезную задачу решаешь. Ты сформулировал желание и произнес его вслух. И что-то даже бывает постыдно сказать «Алиса, включи порно!» Просто потому, что у тебя разные участки мозга работают.
1: Мы себе хорошо представляем процесс проектирования фичи в обычном IT-продукте с графическим интерфейсом, да, что там есть такой, такой, такой этап и как мы там тестировать будем и так далее. Но как выглядит процесс проектирования навыков для голосового помощника? Расскажи про то, как вот от поиска идеи, откуда берутся идеи, до готового навыка. Как этот процесс вообще выглядит?
2: Ну, в итоге получается мира и, ну, или иногда в Фигме можем нарисовать те же самые пути, но чаще это мира мира с деревом очень большим Ну, очень там как это на самом деле Это глобальное дерево сначала, мало детализированное, а потом отдельные ветви или пункты, они отдельными деревьями прорабатываются.
1: То есть это такой сценарий просто построенный, как мы вот э, строим сценарий, когда про какие-то сложные говорим э, интерфейсы. И тут то же самое, просто мы это на графику не переносим, мы это проговариваем.
0: По-моему, при разработке голосового интерфейса нужно всегда учитывать, что ты на любом шаге можешь отменить и выйти. Люди довольно часто думают, что там система бинарная, а, а там вариантов больше, что на там, там даже больше, да, 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 даже еще больше. Человек может не
2: расслышать, человек может затупить, попросить повторить еще раз он может не расслышать, ему нужно дать время на подумать, дать время на оговорку, а еще тот ну, сморочник может неправильно расслышать и начать выполнять действие не то. Всегда должна быть возможность сделать да, шаг назад и повторить то, что сейчас Алиса сказала, и дать возможность подождать. Вот для подождать у нас сейчас боль, и мы пока ну, с этим еще работаем.
0: То есть вот на том уровне, на котором меня переспрашивает Алиса, которая коннектится с моей кофемашиной с молоком без молока, там на самом деле ни разу не два варианта, их гораздо больше. —
2: Если показать тебе сценарий постановки будильника, то это вот такенное дерево, там очень много разных вариантов.
1: А как вы тестируете, что это работает, вот это дерево? Это интересная тема.
2: Если у дизайнера интерфейса работа, одна из отсечек — это макеты или прототип, то у дизайнера, ну, на самом деле, наши же дизайнеры интерфейсов, они и голос проектируют, вот те что, то же самое, что я проговорил. У них важная сечка – это есть, короче, вариант, что мы просто включаем предзаписанные ответы Алисы, когда это совсем дешевый тест. То есть у нас есть генератор фраз Алисы. Мы по дереву понимаем, что она должна отвечать. И мы просто их включаем. Там человек чего-то спрашивает у Алисы, а мы в соседней комнате наблюдаем и включаем в MP3 номер один. Это,
1: блин, такой чит вообще
2: жесткий. Это, по-моему, называется... Волшебник из Мородного Города как. Это
0: называется звукарь в команде КВН. Он включает отбивки. Включаю смех. Да-да. Отлично. Смешно,
2: что из-за того, что реальный человек выбирает фразы, бывает очень, очень естественная реакция, человека. вот это у вас Алиса прокачалась. Я думаю, что в ближайшем будущем, если тему голосовых помощников подхватят остальные крупные компании не только там Сбер или Mail.ru, а еще кто-то, то... Профессия голосовых помощников будет развиваться и выделяться в отдельную профессию. трактировщика этих скиллов именно. Пока что у нас этим же занимается сами же дизайнеры интерфейсов, иногда менеджеры, чаще дизайнеры. Вполне я себе представляю, что это может быть специальный человек, который знает отлично все... Вот, ну, как раньше не было дизайнера под мобильные устройства. Это был десктопный дизайнер, к которому вдруг пришла мобильная задача, и он такой «Ну, сейчас нарисую, а что тут такой отступ в меню?» Где вот иконочки в нижнем меню. «Давайте я побольше сделаю». И красиво вот
0: мы их Мы их сейчас сами для себя выращиваем. И волн такой происходит они вот выделяются и произрастают изнутри
2: да, да 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 ну я думаю дальше будет это все развиваться просто потому что качественно спроектированный голосовой сценарий он рождает ощущение вот магии вау эффект приверженность технологии и ощущение что там не набор цифрок а это какой-то робот и вот он уже здесь И ты начинаешь уже отстаивать бренд перед друзьями. Это круто, конечно.
0: У меня вот тут вопрос, который заключается в том, что в графических интерфейсах у нас много страниц из разряда «упс, нам самим очень жаль, что у нас отвалился сервер». А меня, будучи официантом, учили, что я приношу извинения от лица всего заведения, что клинового пекана нет, но я могу вам принести круассан. То есть у людей были какие-то ожидания, они с ними пришли, они их озвучили, запрос какой-то передали. После того, как я их разочаровал, мне нужно как-то с их разочарованием работать раздражением, фрустрацией. Алиса умеет явно не все. Голосовые помощники явно умеют не все. Как вы работаете с ну, разочарованиями людей? Как с этим работать? В прошлом году как
2: раз запустил тему проработки ожиданий и онбординга. У нас был момент, что Алиса одновременно запускалась. Ты вот купил колонку, она запустилась, и она тебе начинает чего-то рассказывать. При этом, если ты ее подключил к телевизору, она тебе на телевизоре другое показывает. А в телефоне, она тебе говорит, запусти приложение, там пройти настройка. В телефоне третье. У тебя везде, все отовсюду, разное, и ты начинаешь ощущать себя тупым. Ну, или беситься. Обычно одно последовательное. И первое, что сделали по Синкали то, что она говорит и то, что показывает, она начинает формировать ожидания в процессе скачивания и установки обновлений. Там в зависимости от интернета, Первое обновление прошивки на колонке может происходить там до 30 минут, если медленный нет. Вот это время можно занять с пользой, не просто сказав, что Алиса ваш голосовой помощник, который умеет все. Это будет супер завышенное ожидание, и ну, по сути ничего не объяснили. Или она еще говорила, как голосом рассказывала, вы можете запустить фильмы, поставить будильник или спросить про погоду. И все. И ты такой, ну... Какая погода? Она сказала, какая погода. Ну, ну, что-то там было про фильмы. Чего посмотреть? Все, это две команды, которые ты помнишь. Ожидание мы теперь подогреваем по-другому, пока у тебя ставится обновление, у тебя появляется такой набор советов, рассказов, как в жизни теперь ты можешь использовать эту колонку. Это первая часть. А когда она ошибается, мы отрабатываем... Ну, во-первых, мы говорим, что я пока еще такого не умею, если действительно просят там что-то из разряда, сейчас скажу, допустим, ты попросишь Алису шепотом общаться, она скажет, я пока такого не умею. А если ты насмотрелся рекламой, где Алиса включает свет, у нас такие пользователи тоже есть. Не посмотрели рекламу и купили вместо лампочки умной колонку. И говорят, Алиса, выключи свет. А чё свет не выключается? Блин. Она такая, мы это проработали. Она раньше говорила, я такого пока не умею. Теперь она говорит, для этого вам нужно купить лампочку. Купить и подключить. С э, фильмом, если вы купили колонку и не подключили к телеку ее, но попросили включить фильм какой-то нам, говорит, для начала меня нужно подключить к телевизору, тогда я смогу уже показывать вам
0: фильмы. То, что ты вот рассказываешь, меня наводит на мысль о том, что в общении с голосовым ассистентом должен быть постоянный непрерывный флоу, то есть задача, допустим, меня как дизайнера голосового интерфейса сделать так, чтобы вот этот флоу, вот этот поток, он не прекращался. Я избегал тупиков. Ну, то есть не с точки зрения того, чтобы тратил свое время и деньги на сервис, а чтобы у меня всегда был вариант. То есть у меня бы не было такой серии в голове, что ты это не можешь, и это не можешь, и это не можешь, и мне лучше с тобой вообще не пользоваться. Нужно подхватывать постоянно и предлагать какие-то варианты. Типа, не умею оплачивать ЖКХ, не умею гасить кредит. А что умеешь? умею оплачивать телефон. Ну, давай оплатишь мне телефон. Примерно так со Сбером было. Блин,
1: а не может быть такого, то что она умеет, она ну, как бы это сейчас тебе не надо просто. Ты говоришь включи мне там фильм, она говорит, я сейчас не могу включить фильм, но я могу тебе включить музыку. Ты такой, да не хочу я музыку, я вообще фильм хочу смотреть. Вот друзья сидят, не позорь меня, пожалуйста. Вот в этом-то
0: и прикол, что я тебе сейчас привел пример того, что запрос примерно похож, что я голосом что-то хочу оплатить. Куда там надо? засунуть деньги. А тут другой тип вообще потребления. Тут, наверное, сильнее фрустрация и раздражение. Здесь важно
2: чего? Не обещать, что она все умеет,
0: и это стараемся искоренять
2: везде, где это было обещано. Поменяли уже довольно сильно нашу маркетинговую стратегию. Она не обещает, что она все умеет, что это скорее способ создать атмосферу дома. Мы пока... Про атмосферу говорю. Она может тебе музыку включить, фильм, отрегулировать освещение, влажность. Ну, если ты купил там из умного дома хотя бы, не знаю, розетку, он тебе увлажнитель сможет включать, когда ты ее попросил. Или там, если ты купил какой-нибудь сайомовский датчик влажности, прилинковал к колонке, это довольно легко делается, и воткнул умную розетку с увлажнителем. И вот уже саморегулирующийся дом. Он датчик за полторы тысячи мерит влажность, посылает сигнал, что влажность недостаточная, запускается увлажнитель, и вот уже у тебя умный дом. Так вот, это все почему? Это типа атмосфера. Мы стараемся не обещать всего. У нас сейчас сложная ситуация, что с одной стороны мы говорим, вот вам... Новый способ ввода информации, получения запросов, он гораздо удобнее, чем пальцем нажимать. Но также у нас есть другая особенность, что пока далеко не все умеет голосовой помощник. Ни один помощник не умеет всего того, что графически можно сделать. И вот здесь ну, одна из главных сложностей маркетинговых, как с одной стороны нанести до пользователей, что она умеет, чтобы он не думал это форматом фичей а думал это, как она в жизни может пригодиться. С другой стороны, чтобы не было завышенных ожиданий, что она вообще все умеет, чтобы у него сложился паттерн в голове, что эту часть она на себя берет, а все остальное она пока еще не умеет, но там будет развиваться. Но он не думал об этом именно конкретными фишками. Это вот как раз тема для обсуждения маркетинга, который может не знаю, там еще плюс пару часов легко.
1: Сергей, расскажи подробнее про принципы и правила, которыми вы руководствуетесь при проектировании.
2: Для начала есть чек-лист моего. (смех) Большим количеством усилий запилили чек-лист, ну, гайд по написанию, созданию голосовых сценариев. Это было тяжело просто потому, что у нас все, что создавалось, оно создавалось в головах конкретных людей на основе какого-то опыта, начитанности, насмотренности. Прочитали, что «а у этих такое-то исследование есть, а вот этот человек пришел к нам из такой-то области, и у него он там игры делал раньше». Суммарно по головам было много знаний, но не было сформулировано чек-листа. Мы его собрали. Могу даже ссылочку на YouTube дать, если вам интересно. Там Настя рассказывает, как делать
1: навыки голосовые. Конечно, давай мы приложим к описанию выпуска. Смысл
2: этого гайда сводится к тезисам. Пять тезисов, не очень большие, но они даже разворачиваются в бесконечном простыне всякого описания и примеров. И Один из главных постулатов, что общение с голосовым помощником должно выглядеть, как будто ты общаешься с живым человеком. Если вы попросите меня, допустим, Включить что-нибудь новенькое, смешное за 2020 год. Вы, допустим, пришли ко мне в гости, мы сидим перед телеком. Я говорю, что посмотрим? Вы такие, давай под пивко что-нибудь поугараем за 2020 год. Что-нибудь можешь порекомендовать? Я такой, ну, во, во, вроде вот этот клевый фильм. А вы такие, не, не, какой-то трейлер отстойный. Я говорю, отлично будет! И вот это вот диалог, это. Лучший пример, как можно запрограммировать голосового ассистента, что он человеческими фразами, довольно абстрактными оперирует и доносит суть на уровне ощущений. И довольно редко концентрируется на фактах. Почему? Потому что факты лучше показывать визуально, голосом ты 100-500 подробностей не сможешь воспринять.
0: Факты, в смысле, не знаю, адреса, расписание, рецепты. Вот, вот, факты, вот, вот окей.
2: Факты. Я предлагаю тебе посмотреть... Я забыл все фильмы двадцатого года, ужасно.
1: Ну Довод, допустим. О, Довод,
2: прекрасно. Я предлагаю посмотреть тебе Довод. Его снял Нолан в двадцатом году. Он снимал его четыре года. Сыграли такие-то актеры, и перечисляешь их по очереди.
1: Ты устанешь запоминать просто.
2: Просто тебя запарит это. Это, кстати, та же причина, по которой на конференциях все жалуются, что либо мало информации полезной, либо уныло спикер рассказывал. И это все просто потому, что наше ухо не рассчитано на то, что мы воспринимаем большое количество сложной информации. Мы либо воспринимаем его унылым, либо воспринимаем водянистым. Вот. И, собственно, к чему я все клоню? Одно из самых сложно выполнимых требований при проектировании голосового сценария ⁇ он должен быть похож на диалог с человеком. Он должен быть рассчитан на вопросы уровня ⁇ а что интересного есть? ⁇ а давай поугараем а не комедии 2020 год, рейтинг от 7 звезд.
0: Вот я сейчас поймал себя на мысли, что есть тот тип людей, которые в поисковую строку общается с поисковиком на языке поисковика, то есть себя несколько подстраивает под запрос, такой синтетический язык формирует. А есть те люди, которые «а что за мужик в крепком орешке играл?» и они могут это прям так написать.
2: Они даже, более того, они даже искать будут. Включи мне фильм, где мужик через шкаф общался со своей дочкой. И Алиса тебя, кстати, поймет.
0: Ну вот, да. И, и то есть вы стремитесь к тому, чтобы таких вот человечных запросов было больше, а людей, которые на, на вот этом синтетическом языке общаются с поисковыми сервисами, было меньше.
2: Да, вот в точку. Это, знаешь, вот люди, которые общаются с синтетическим языком, которые еще, не дай бог, поиски используют скобочки и точки и запятые для синтаксиса, для правильного
0: поиска. Типа «глюкоза минус певица».
2: Вот, вот, вот. Это, знают люди, деформированные IT-областью. Мы с вами деформированные. И для нас чаще всего проще уже поисковике что-то вбить или сделать какой-то запрос такой гораздо более точный. Но для людей, которые не сталкивались с этим, они уже даже мысли формируют по-другому. В целом, интерфейсом пользуются совершенно иначе.
1: Что еще у вас есть в чек-листе? То есть ты сказал про то, что должно быть похоже на реального человека. Какие еще есть правила? Да, смотри,
2: и правило такое, если невозможно сделать похожим на речь, на общение с человеком, то это должен быть какой-то супер ситуативный сценарий которым ты пользуешься но ну, он видимо на профессионалов рассчитан и по какой-то причине и все остальные способы ввода не подходят мышка тач и так далее она по какой-то причине не подходит и вот сейчас они готовы общаться на своем вот деформированном языке при помощи набора тегов они готовы с голосовым помощником общаться и мы сразу говорим что этот сценарий он специфический он для своих Следующая штука, не должно быть большого количества развилок и списков. Что это значит? Вы что спрашиваете у Алисы, и она должна вам дать ответ либо сразу, либо через одно-два уточнения.
0: Слушай, ты сейчас это сказал, я вспомнил. Я чувствую идиотом себя каждый раз, когда меня на кассе несколько раз переспрашивают. И мне кажется, что это проблема во мне, а не в человеке, который это слышит
2: лучший зазнайка официант, который с низким эмоциональным интеллектом подойдет и скажет, что вы хотите. Ты скажешь, ну, а я впервые в этом кафе, ну вот я вижу знакомое название Цезарь, давайте Цезарь. Ты, допустим редко ходишь по ресторанам и просто знаешь что есть салат цезарь плюс-минус везде одинаково его не так легко испоганить и ты такой, ну давайте цезарь чтобы не тянуть и дальше уже с друзьями продолжить общаться а он такой а какой вам цезарь вам может быть с креветками с курицей вегетарианский а может быть вам цезарь с добавлением красной икры, а может быть вам Цезарь с чем-то копченым? (смех) Блин, просто Цезарь! Он такой, не, не пойдет. У меня сейчас соусы разные есть, а еще есть разные (смех) объемы.
0: Не, это это уже успело заколебать. Получилось, это было правдоподобно, да. Слово душнило у меня вызывает, это такой интерфейс в голове. (смех)
2: Вот, чтобы не стать, не сделать голосового душнилу, важно ограничивать себя в количестве уточнений и уровней вложности. Мы пришли эмпирически к трем уровням вложности. Бывает больше, но это уже, когда мы точно понимаем, что ну, без этого не сработает сценарий, он специфический, на ограниченное количество людей. Максимум два уточнения и всё. А дальше начинается следующая тема. Она связанная, но немножко другое — это списки. Я про них раз говорил, это то, что человеку очень тяжело воспринимать на слух списки. Мы перегружаемся быстро. Уровень абстракции выше, чем у картинок. Мы картинки как-то быстрее декодируем. Речь, когда слышим, мы чего делаем? Мы когда говорим, мы слова зажевываем, мы не выговариваем идеально каждую букву, мы линкуем классные друг с другом и согласные. В итоге, если посмотреть на нашу речь, для распознавателя это просто духа и это сплошное догадывание, что теоретически вот этот звук — это две буквы, а вот этот звук — это три буквы, суммарно все вместе, и есть вероятность, что он имел в виду не поезд, а поехали. Вот это работа голосового помощника. Смысл В том, что у голосового помощника это происходит все в облаке, и он настроен на вот эту работу, ему нет возможности пока что пожаловаться. А мы, мы начинаем ныть и жаловаться, когда... Вот это вот все у нас в голове происходит, мы слышим речь соседа, его слова, мы сначала звуки превращаем в слово в голове, дальше это слово декодируем, ну, переводим относительно контекста, в котором оно было услышано, и относительно того, о чем мы до этого говорили. Если мы сейчас на подкасте сидим, общаемся, и вы вдруг от меня услышите борщ, вы, скорее всего, подумаете, что я говорился, потому что контекст другой. Ну, просто потому, что он постоянно включен мозг, и он там переводит каждое слово относительно всякого... И вот это вот все оно дико перегружает нашу голову. И мы не умеем воспринимать ничего больше, чем
0: два-три пункта в списке. И кажется, я задушил... Я просто понимаю, что люди из пяти комбообедов обедов выбирают пятый. Да, потому
2: что уже забыли, что было на первом, втором, третьем.
1: На самом деле это перекликается сильно с проектированием для слабовидящих людей. То есть, которым нужно слышать интерфейс, а не видеть его, им тоже сложно запоминать эту структуру, какую-то большие списки. Недавно спрашивал слабовидящего человека, какая самая большая проблема у тебя с интерфейсами. Он говорит, просто долгие списки. Просто очень много инфы подряд, ее сложно запомнить. Какие еще есть пункты в чек-листе? Я тебе помогу. Мы назвали, что должно быть похоже на человека. Должна ответ сразу дать.
2: Мало уровня вложенности.
1: Да, мало уровня вложенности должно быть просто. Что еще говорили про то, что сложной навигации не должно быть? Про графику. Да, смотри. Круто заходят
2: голосовые помощники, когда они выполняют роль пресета. Ты говоришь команду, и она заменяет тебе большое количество нажатий и изучения интерфейса. Допустим... В 21 году ты решил найти письмо, которое было написано ну, там несколько лет назад. Ну, ну, тебе приходила отбивка от интернет-магазина, что ты купил синтезатор, а теперь ты хочешь найти, а что за марка у тебя синтезатора, за что забыл. Вся документация потеряна, а лейбл стерся, допустим. Ты заходишь в почту, потому что на почту приходила отбивка, пишешь э, что-нибудь типа название этого магазина, и если ты в этом магазине часто покупаешь, листаешь куда-то на пару лет назад, голосом ты можешь это одной фразой решить. Мог бы решить одной фразой. Покажи мне письма от такого-то магазина за 17 год, например.
0: На конференции в субботу мы с Никитой были. На докладе у Алины Ермаковой она рассказывала о том, что голосовые запросы состоят из кучи маленьких запросов внутри. То есть одно предложение. Я хочу себе яичницу с беконом на завтрак. Я плохой пример привел и плохо подготовился, видимо. Не, нормально, окей. Для тебя звучит одно предложение, а на самом деле, то есть один запрос... Это три запроса. О, ну вот ты хорошо считаешь запросы в запросах.
2: Смотри, я хочу яичницу с беконом на завтрак, это что значит? Ты хочешь ее приготовить, она додумывает с большой вероятностью, что ты, скорее всего, хочешь приготовить а не просто иметь у себя дома яичницу. Потому что это блюдо, которое на завтрак готовят, его редко заказывают, потому что остывшее оно невкусное. Ты хочешь его приготовить, туда входит яичница, туда входит бекон, как их вместе объединить, приготовить на завтрак. Окей, и это вот уже там серия запросов.
0: Ты сейчас привел пример с почты, и я вспомнил вот этот фильтр, а фильтр — это куча условий, которые накладываются, и вот на голосовые запросы накладывается большое количество условий, что внутри запроса много маленьких запросов, и их нужно раскидывать по фильтрам, сортировкам, категориям. Ну да,
2: и просто из-за того, что визуально кнопки не могут друг на друге жить, и они там какое-то место на экране занимают, ты заходишь и тратишь какое-то количество усилий, на решение не ежедневного кейса поиска э, В почте это не совсем ежедневный сценарий Когда ты им пользуешься, ты прям включаешь мозг Думаешь для того, чтобы понять, где здесь что находится Попробовать переставить себя в, в роль поиска Будь я поиском, где бы эта кнопка находилась И дальше находишь примерно там каких-то местах А голосом ты можешь не смотреть на поиск Ты ну не пытаешься себе представить Модель реализации этого интерфейса Не пытаешься вспомнить В своем сознании Как ты уже решал подобные задачи Раньше в других интерфейсах Ты просто идешь от своей задачи Ты просто говоришь о своей потребности А тебе как-то оно уже отвечает Этим взаимодействие с голосом-помощником Крутое
1: Сергей, остался у нас последний вопрос. Как ты думаешь, как будут развиваться голосовые интерфейсы дальше? Как ты видишь будущее, может быть, через год, через пять-десять лет? Да, 5-10
2: лет — это такой интересный диапазон для фантазий. Голосовые помощники будут развиваться в сторону эмоциональности, потому что русские еще довольно монотонно говорят, а там, например, европейцы, они вообще нашу речь воспринимают как просто что-то ужасно монотонное. Но даже мы Используем какие-то эмоции, когда о чем-то говорим, как это выглядит. Если я перечисляю что-то, я добавляю эмоциональную окраску, просто потому что на одинаковом монотонном голосе невозможно слушать перечисление стол, стул, пол, стена, лампа. Если я буду говорить стол, стул, стена, лампа, вам уже интереснее слышать. Эмоции можно подключать для того, чтобы легче было впитывать поток информации. Эмоция – это дополнительный слой в кодировании информации. Можно больше донести одними и теми же словами. Плюс голосовые помощники идут к тому, что научатся распознавать эмоции. Если человек куда-то торопится, спрашивает, то ему неразвесистый ответ, а короткий дают там. Вышел человек из бара с друзьями и торопится в следующий бар. И Алиса ему рассказывает не про все бары вокруг, а говорит, дуй вот в следующий, он за углом, увидишь зеленая дверь. Или есть еще одна штука. Эмоции, когда голосовой помощник научится воспринимать эмоции и передавать, ну и имитировать эмоции. Имитировать это, кстати, гораздо проще, чем понимать человеческие эмоции. Вот когда он начнет и имитировать и воспринимать эмоции, голосовой помощник сможет взять базовые функции психологической помощи психологической поддержки. По голосу можно сканировать состояние человека, его отношение к вопросу. Это не просто уже данные становятся, это данные, окрашенные его отношением. И если человек приходит и говорит, «Я хочу себя убить!» И он понимает, что это уже не шутка. А если он просто посмеялся вместе с друзьями, он понимает, что это шутка и шутит. А если нет, то вызывает там специальных людей или там дает какие-то советы.
0: При этом она гораздо тоньше может понимать другой уровень метаданных вот этих вот условное сообщений и эмоций, которые оно окрашено. За
2: счет этого голосовой помощник сможет составлять психологический портрет, не очень детализированный, но в целом колебания настроения, текущее состояние. Можно давать советы, поменьше смотреть видосиков сегодня. Такие советы для них не нужно быть профессиональным психологом с супер большим стажем. Для этого должна быть дата и умение воспринимать звуковой сигнал, понимать, к чему он относится, к какой категории эмоций и состояния. Вот это очень крутая штука. Я считаю, что как только голосовые помощники научатся понимать эмоции человека по голосу, и имитировать их, это будет офигенный скачок, я этого жду. Следующая штука, очень важная, это камеры, когда научатся понимать лицо человека. Когда вы видите лицо собеседника, вы можете его перебивать, нормально перебивать, не не грубо. Вы можете понимать его эмоции и с каким окрасом он говорит свою фразу. Когда камера научится анализировать лицо собеседника, тогда... Голосовой помощник сможет, уже поняв, что имеет в виду, какую мысль имеет в виду человек, может не ждать, пока он договорит, и выжидать паузу, потому что он может что-то дополнить. Она смотрит, что губы сомкнулись, в этот момент можно начать говорить уже. Это, казалось бы, мелочь, но она по ощущениям очень сильно толкнет вперед, по ощущению, как будто ты с человеком говоришь. Если вы меня не видите, вы будете выжидать специально еще сколько-то секунд паузы, чтобы не перебивать меня. Плюс мы еще по зуму говорим, тут задержка, тут еще дополнительная задержка. Из-за этого появляются неловкие паузы и не такой живой. Ну, в смысле, у нас хороший диалог получается, мне кажется, но не такой живой, как если бы мы сидели с вами в помещении физически.
0: Zero latency. Без задержки очень хорошо общаться, да, приятно.
2: Как только появятся глаза у голосового помощника, уровень ощущения его человечности
1: вырастет еще больше. Я подумал, что следующий этап — это обоняние. Фу, Никита.
2: Ну или чтобы он пускал запах какой-нибудь.
0: Заказывает мне на озоне Old Spice с волками. А меня отправляет в душ. Я, повернувшись к колонке и приоткрыв рот, уже даю понять, что я что-то хочу сказать. Да, она
2: может в этот момент уже, например, приглушить звук. Или она, например, ты не делал, ты ты открываешь рот, и она в этот момент такая опа, и затихает. Потому что сейчас ты начинаешь говорить, Она же, ну, любой голосовый помощник продолжает там свою телегу толкать до момента, пока ты не скажешь «Алекс, стап!»
1: У нас самая частая фраза, о которой мы говорим «Алисе», «Алиса хватит». Потому что она начинает предлагать «А давайте я расскажу вам про
0: то 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 заткнись. Очень тяжело инициировать взаимодействие с Сирией, потому что каждое взаимодействие с Сирией на русском начинается с фразы «Привет, Сири. на третий раз я чувствую себя полным идиотом, когда говорю «Привет, Сири. То есть «Привет, Сири, включи песню, Она включилась, отлично
2: Это богатая тема холиваров от людей, которые имеют Алису дома человека (laughs) Они все говорят, почему вы не добавили «Привет, Алиса» И вот как раз вот это добавление
0: «Привет, Алиса» Там есть фича «На Яндекс» можно поменять Да, да, можно
2: переключить на Яндекс Или, ну просто проблема в том, что когда ты говоришь «Привет» и дальше что-то Это автоматически звучит как команда Это не живое общение С человеком ты общаешься, ты называешь его по имени и дальше что-то говоришь, если ты хочешь к нему обратиться. Кстати, вот мы плавно перешли к следующему моему предсказанию. Я считаю, что будет круто, когда голосовой помощник научится по контексту понимать, что к нему обращаются, а не Алиса. Ну, ты входишь в комнату и говоришь, включи
0: свет. Сергей, у нас есть рубрика такая, она называется «Прямая речь», в которой гость нашего подкаста, эпизода, выпуска, может сказать все, что он хочет сказать, независимо от того, что мы там обсуждали. Просто какая-то важная вещь, которую он хочет с людьми поделиться.
1: Которую он хочет сказать дизайнерам, которые нас слушают? Не, ну если дизайнеры
2: слушают, то давайте налаживать контакт. Подписывайтесь на меня в Фейсбуке. У меня периодически бывают за вакансии, на самом деле довольно редко, раз в полгода примерно, я что-то периодически выкладываю про голосы, и про голосовых помощников. В целом про технологии иногда пишу. И, и если вам эта тема интересна, давайте налаживать какой-то контакт.
1: Сергей, спасибо тебе за то, что ты к нам сегодня присоединился. Это были одни из самых веселых записей, которые у нас были за последние, знаю, полгода-год. Да не за что. Еще раз
0: спасибо гостю за участие
1: в записи эпизода и спасибо вам за то, что слушаете нас.
0: Поддержите нас своими комментариями и оценками на Apple Podcasts, CastBox и в нашем Telegram-чате.
1: Слушайте нас раньше всех без рекламы на Boost.
0: Подписывайтесь на нас в вашем любимом стриминге и поделитесь подкастом с друзьями.
1: Авторы и ведущие Никита Лакеев и Нургалиев, монтажер Ира Федичкина, саунд-дизайнер Вениамин Жилин.
0: Подписывайтесь на подкаст «Дизайн такой» и оставляйте свои комментарии для Ромы и Никиты, это очень
2: важно.